0: Ра разделл 5 Цяпер братця мы з граніту Цяпер братця мы з граніту душа наша з дынаміту Тётка. Аправіўшыся ад іспанкі я сабраўся ехаць працаваць на лясапільню. Аж якраз прыехаў адтуль на адзін дзень у вільню дядзька Ткевіч і зайшоўся да мяне даведацца якоў я Я ўжо нічога магу ехаць. Пастанавілі выехаць заўтра разам. Назаўтра заўтра перад ад'ездом пабылі на Вороні. Дзядзька Туркевіч атрымаў у тавары шарома інструкцыі. Набралі літаратуры. Мы ўжо і раней бралі на Вороні літаратуру і як мага пашыралі. Літаратуры было шмат і на розных мовах: рускай, польскай, літоўскай, яўрэйскай, нямецкай. Дзядзька Туркевіч заўсёды радасна дзівіўся. І адкуль толькі бяруць адно што на беларускай гутарцы камуністычнай літаратуры тады яшчэ не было і гэта яго агарчала. Но нічога будзе братка будзе з часам і па беларуску суцяшаў ён мяне. Тавары Шром даручыў дзядзьку туркевічу зрабіць на лесапільні рэвалюцыю арганізавацца і не даць немцам вывесці матэрыял. І вось, У вечары мы прыехалі, а на другі дзень раніцую сабраў дядька Туркевич рабочых лесапільні і сялян-вошчыкаў і абвясціў катэгарычна. больш не работаем, забірайце дошкі. Лесапільня належала фірме Гроубарда Варшаве, і рабочыя з Варшавы. Яны кінулі работу, пачалі стройцца, ехаць дамоў, а сяляне давай развозіць дошкі па сваіх дварах. Зрабіўшы гэтую справу, накіраваўся дядка Туркевіч у ваколічныя вёскі арганізаваць там мясцовыя саветы. І мяне сабой узяў. Ён пасылаў мяне асобна, але я сказаў, што спярша дзянькі са два, са тры пахаджу з ім разам, паўчуся ад яго. Ён згадзіўся. І вось былі мы ў вёсцы Аляксандрышках, рабілі мітынг. Тым часам прыехаў на лясопільню пан Энгельман, упаўнаважаны фірмы Глядзіць, завод не працуе, рабочыя сядзяць, і дошак няма, усе развезены. Дзе механік Туркевич? Пайшоў на вёску рабіць рэвалюцыю, кажуць яму. Ён доўга не недумаўшы да немцаў паслалі лавіць бальшавіка Туркевіча, а за адно і яго памочніка. Прышлі поліцыянты ў Александрышкі. А мы там уже мітынг распачалі, поўная хата людзей, душна, цясна, накурана. Дзядзька Туркевіч прамову гаворыць, я сяжу за лоўкам. Гаварыў ён прамовы дасканала і рэвалюцыйныя вершы ўстаўляў, чаściej за ўсё беларускія, і дэкламаваў іх як артыст. І вось толькі дайшоў ён да найвышэйшага пункту, напружыў усю хату да адказу, махае рукамі Тож ціскаючы і хто расціскаючы, малоціць сябе кулакамі ў худыя грудзі, зычным звонкім голосам декламуе: "Цяпер, брацце, мы з граніту, душа наша з дынаміту, рука моцна, грудзі акута, пара, брацце, порваць пута. Шясць у хату немцы-жандары". Было іх усяго двох, толькі што з карабінамі і бомбамі, а мы з голымі рукамі. Дык мітынг нам сарвалі, сялян разагналі, дзяцьку Туркевича і мяне арыштавалі і павялі. Давялі да вёскі аўщанішак, там загадалі старасту запрэхчы каня, прывязалі дзяцьку Туркевича да правай аглоблі, мяне да левой, самі щелі, старасту пасадзілі за фурмана і паехалі. У поля выбраліся крокам. А ў полі таўстаморды жандар сеў на месца старасты і пагнаў кабылу. Кабыла бяжыць, і мы павінны бегчы, Па восеньскай дарозе дядзька Ткевіч слабым сэрцам, а я пасля іспанкі. Мы прабавалі спыняцца, пратэставаць, крычаць, але дарэмна. Жандары з нахабнымі мордамі здзеваліся з нас. Гэты, каторы кіраваў канём, нават падшчёбваў і кабылу і нас, то дзядьку Ткевіча то мяне. Дзядзь Катуркевіч, задыхаючыся, крычаў: "Нічога, яшчэ і мы на вас паездзім". Я ў адным месцы падхапіў з зямлі ком гразі, павярнуўся і на хаду маханул у тоўстую морду. Але прамахнуўся і заляпіў усяго старасту. А стараста маўчаў, баяўся слова пікнуць у нашу абарону. Тады другі жандар пераняў лейцы, трохі прыцішыў кабылу. Сустрэўся нам селянін з возам. от так сабе чалавек дзядзька сярэдняга веку, і здзеў шапку перад нашымі немцамі, пакланіўся ім па прывыцы. Потым ішлі хлопчыкі з книжкамі ў торбачках ці распляцо вучні. А адзін закричаў: "Адвяжыце іх!" І нарэшце ішла нейкая бабуля, спынілася і сказала: "Што вы паганцы робіце? Як вам не сорам людзей мець за живёлу?" А яны гналі нас да самага Яўя, то шіпчэй, то цішэй, і толькі на вуліцах у Яўі і зноў паехалі крокам. Там завялі нас у камендатуру. Выйшоў камендант. А, бандыты, бальшавікі, расстраляць. Напісаў запіску: адправіць нас у Радзівілішкі і там расстраляць. І паслаў запіску у солдатанрад зацвердзіць. Я ж пярша думаў, што ён строіць з намі дурня. Але потым мушу прызнацца, а паў быў духам, бо страшэнна змучыўся, пакуль яны нас сюды прыгналі. В Вонасці свае чалавечае ўсё ж не страціў, трымаўся цвёрда. А дядзька Туркевіч падняў скандал, пачаў крычаць, лаяцца, пагражаць, што за гэты здзек над нами і камендант і жандары дадуць адказ перад віленскімі салдатамі. Не ведаю, ці на яго крык і гвалт ці самі па сабе прыйшлі члены солдатдаттынрата. На наша шчасце тут у салдатынраце былі двох познанцаў палякаў і адзін немец. Усе трое спартакаўцы. Яны прыйшлі і пытаюцца, у чым справа? Дядзька Туркевіч ухвалявана, але ўжо трохі спакойней кажа. Мы камуністы, рыхтавалі перадачу ўлады саветам, а кайзераўскі камендант хоча нас за гэта расстраляць. Раптам адзін пазнанец як закрычыць: Кайзера няма, Каменданта няма, каго расстраляць. Схапіў скута вінтоўку і навёў на каменданта. Камендант зачырванеўся, але запіску падраў. Нас адпусцілі. Прыйшлі мы назад на лесапільню, Глядзім, сялянетым часам уже ўсё разабралі. Рабочы на работу стаць адмовіліся. Патрабуюць у Энгельмана, каб разлічаў іх. Мы сабралі свае манаткі і паехалі ў Вільню. Прыйшлі на Варонію, а там яшчэ шумней, чым было дзён колькі таму назад, узбройваюцца. Дзядзьку Туркевіча, таварыш Ром, накіраваў на работу ў Гродню. Кінуўся дзядзька Туркевіч туды. Далей поехал у вёски.